0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre. Il a 31 ans et il a été professeur des écoles en Bretagne pendant 6 ans avant de penser à changer de métier. Aujourd'hui, il est éducateur scolaire au sein de l'association Envol et il accompagne des élèves sourds et malentendants dans leurs apprentissages. Passionné par l'enseignement, ce nouveau statut lui permet d'exercer son métier en dehors de l'éducation nationale. Mais avant d'en arriver là, Alex a obtenu un CAP de couvreur preuve que la reconversion n'est pas toujours linéaire et que chaque expérience est bonne à prendre quand il s'agit d'apprendre à mieux se connaître. Dans cet épisode, on parle de vocation, de service public, de pédagogie, du système scolaire finlandais, de reprise d'études, de différentes façons de penser, de kéfir et de kombucha. Bonne écoute Bonjour Alexandre
1: Bonjour Florence
0: je suis très contente de te recevoir sur le podcast et je profite de cette introduction pour remercier ma cousine Aude, je sais qu'elle <rire> écoute parfois, qui nous a mis en contact. Et on me demande souvent comment je trouve mes invités. Bah, la famille et les amis, ça en fait partie. Et tu es surtout le, le pourcentage masculin de cette saison, puisque je crois que à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, tu devrais être le seul homme de la saison. Tu as aussi un parcours, enfin, un profil qui est assez atypique et qui m'intéressait, qui n'est pas linéaire et je trouve ça chouette de le mettre en avant. Donc avant d'en parler, je te laisse te présenter.
1: Donc euh, bah, Alexandre Goliès, 31 ans, papa d'une petite Adèle qui a 14 mois, puis actuellement euh, éducateur scolaire, mais on, on reviendra là-dessus plus en détail. J'ai été professeur des écoles, donc j'ai quand même un CV sous mes yeux, parce que moi les dates, ça fait, euh, je me rappelle des moments, mais les dates précises, depuis 2014. J'ai eu mon concours en 2014, et donc j'étais professeur des écoles.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie-là au départ
1: bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire prof. Depuis l'école primaire, je me suis toujours dit que je serais maître ou instituteur et que je reviendrai à l'école en étant enseignant. Et en fait, du coup, tout mon parcours, je jamais trop changé d'idée ou de voie. J'ai toujours été bon élève, voire très bon élève. Donc, en fait, j'ai fait mon collège, mon lycée. À la fin du lycée, vu que j'avais des bonnes notes, j'ai découvert qu'on pouvait faire des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, ce que j'ai fait à Brest, à Kérichem, j'ai fait cagne hypo -cagnes. Et en fait, c'était intéressant parce que ben, moi, je, globalement, je ne suis pas d'un milieu où on a fait beaucoup, beaucoup d'études. Euh, voilà, mon père était technicien, ma maman infirmière. Et c'était déjà, on va dire, euh, ceux qui ont fait le plus d'études, chacun de leur côté. Donc, euh, tu vois, classe préparatoire, ces, même cette voie où tous les métiers un peu comme ça ne euh, connaissaient pas du tout. En fait, je suis un peu arrivé... Euh, Là, comme ça, un peu par hasard. Et en fait, en étant en classe préparatoire, je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas, euh, pas l'envie le, le, ou euh, les motivations pour passer des concours et intégrer des grandes écoles. Je trouvais ça, euh, on va dire, sexy sur le papier, intéressant. Tu vois, Sciences Po, tout ça, c'était waouh, mais je ne me suis jamais dit que c'était pour moi. Et, et en plus, j'avais déjà ce projet d'être prof depuis toujours. Donc, en fait, euh, c'était intéressant de se confronter aux autres, de s'imaginer, je me suis imaginé... Euh, faire d'autres métiers, faire d'autres... Mais en fait, quand il fallait vraiment préparer le, les examens ou quoi, euh, finalement, non, quoi. moi, c'était prof. Et euh, ce qui était bien en, en prépa, c'est qu'on nous a dit que euh, quand tu faisais euh, donc une classe prépa, tu avais 80 ou 90 de chances d'avoir ton concours de prof. Bon, bah, pour moi, c'était parfait, c'était super. Donc, après ma classe prépa, j'ai fait une fac d'histoire et ensuite un, un, master, un master MEF à l'époque. Donc, ça a déjà changé depuis un master MEF à Caen. Et ensuite, euh, j'ai eu mon concours dans le... en Bretagne. J'avais demandé le Morbihan. Alors que moi et ma copine, on est ensemble depuis le lycée. On est de Brest ou autour de Brest. Et en fait, on avait demandé le Morbihan. Pourquoi Parce qu'on rêvait de vivre à Quiberon et d'aller surfer. Et voilà. Sauf que bien sûr, quand tu es jeune prof, c'est pas à Quiberon qu'on t'envoie. Non, c'est à Pontivy. <rire> C'était très bien. J'ai adoré, on a adoré vivre à Pontivy. Hein, Ce n'est pas du tout le souci. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte que euh, ben, notre vie, nos, notre famille, nos amis étaient à Brest. Et en fait, on ne se voyait pas euh, s'implanter à Pontivy. En fait, on rentrait quasiment tous les week-ends. Donc, on a commencé à, à avoir le projet de rentrer dans le Finistère. Et en fait, ben, les mutations, euh, très, très longues. Donc, euh, on ne s'est pas On part amoureux aussi, bien sûr. Hein. On ne s'est pas axés pour avoir des points. <rire> on... Ma copine a trouvé un travail dans le Finistère. On s'est mis à la frontière pour faire approchement de conjoints. Et les syndicats me disaient, mais ça, va, ça peut encore prendre dix ans. Il n'y a vraiment aucun échange entre départements. Quoi. Et du coup, c'était à peu près pendant le Covid où euh, j'avais eu une année très difficile. Et euh, donc le Covid, plus le fait que je ne pouvais pas rentrer, plus, euh, en, moi je le décris comme une perte de foi en gros. Quoi. Alors j'ai perdu foi en l'éducation nationale. Ben, je me suis dit, allez, je, ben, moi je voulais poser ma démission, mais ma famille avait trop peur. Donc j'ai demandé une disponibilité pour convenance personnelle que j'ai eue. Et je suis rentré dans le Finistère pour, euh, pour changer de voie.
0: Et c'est dingue parce que le confinement, euh, les gens qui étaient euh, dans des grandes villes, enfermés ou qui étaient sur des mutations qu'ils n'avaient pas forcément choisies, ou en temps normal, tu te dis, bon, c'est juste le temps de la semaine, j'entrerai le week-end et les vacances. Mais quand tu restais enfermé pendant plusieurs semaines ou mois et que ce n'est pas là où tu as envie d'être, tu te rends compte que bah, le travail, c'est une chose, mais ça implique aussi tout un style de vie qui peut ne pas te correspondre et être lourd à porter. Et des fois, c'est là que tu as vraiment la grosse prise de conscience aussi, quoi.
1: Oui, mais alors moi, c'est pas vraiment comme ça parce que quand ma copine a trouvé un travail en, dans le Finistère, on vivait à Spézet. C'est un tout petit village à côté de Carré, euh, pleine campagne. Et en fait, j'étais remplaçant, je n'avais pas d'affectation. Donc moi, j'ai n'ai pas travaillé pendant, le, pendant les confinements. Ma copine, pareil, parce qu'elle avait beaucoup de routes, euh, elle travaillait loin de la maison. Donc en fait, on a vécu le confinement à deux, à Spézet, avec des balades. Mais, mais en fait, justement, je dirais que ça nous a la... vachement. La... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vachement laissé le temps de à vraiment réfléchir à. à que je, voilà, je, je commençais déjà à me dire est-ce que je change de voie ou pas. J'ai vraiment eu le temps de mûrir le projet, m'informer et tout ça. Donc euh, ça, ça a vraiment été un peu l'incubateur du truc où allez, vas-y, j'y vais quoi.
0: Oui, parce que quand tu es en activité, bah, tu bosses toute la journée et quand tu rentres le soir, tu décompresses, mais tu n'as pas vraiment du temps pour euh, penser, enfin, pour sortir un peu. Tu vois, même les vacances, au final, même quand tu as les petites vacances, tu as deux semaines, bah, déjà, tu as sûrement des trucs encore à corriger, à préparer pour la période d'après. Et puis tu sais, tu vas voir ta famille, tes amis, machin, et tu pas tellement de temps de de pause avec toi pour te poser les bonnes questions.
1: Puis le, le quotidien est tellement chargé. Là, moi, maintenant, qui suis le plus prof, le, le truc qui me paraît le plus fou quand tu es enseignant, c'est euh, le nombre d'informations qui te traversent le cerveau à la minute, quoi. T as tellement de trucs à penser entre le long terme, l'heure qui vient, la séance qui vient, les enfants qui viennent. Je trouve ça dingue, en fait, qu'on puisse... Euh, Assimiler, traiter et gérer autant d'informations et en fait bien le vivre. Et c'est ça qui me fait que je pourrais plus. Bah, en même temps, non. là je dis ça, mais des fois la classe me manque. Mais je me dis en fait, revenir dans un quotidien où tu as autant de trucs. Bah, la charge mentale, c'est un vrai truc dont on parle maintenant. La charge mentale des profs, elle est hallucinante quand même. C'est fou, quoi.
0: Et je me souviens qu'au début, j'étais assez fière quand j'arrivais à penser et faire plein de trucs en même temps, même si après j'étais fatiguée et puis il y a eu un stade au bout de 5-6 ans où bah, j'étais juste fatiguée. J'étais plus fière de, de réussir à penser à mille choses à la fois, tu vois. Je trouve que c'est difficile d'être euh, vraiment bon et de vraiment bien faire les choses quand on fait plein en même temps. Je pense que selon aussi notre mode de fonctionnement, parce que je pense qu'on ne pense pas, on n'agit pas tous de la même façon, mais je sais que pour moi, c'était trop épuisant, en fait. J'y arrivais plus. Alors qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire ça toute leur carrière et limite, ce ne sera pas un problème, quoi.
1: C'est ça, oui. Ouais. Et, et, et qui, en fait, et qui trouvent... Euh, C'est un, un truc que j'ai capté quand, avec mon nouveau travail, mais qui trouvent ça normal euh, d'avoir autant de contraintes, autant de trucs à gérer. Enfin, je suis hyper admiratif euh, des enseignants. Enfin, moi, je ne déconseille pas du tout de faire ce métier. Hein. C'est pour ça que moi, je parle de foi. C'est que moi, j'avais la foi. J'y étais à fond. J'ai adoré. Mais j'ai perdu la foi qui me permet de supporter tous les aspects négatifs du travail. Donc, maintenant, je ne le, le fais plus. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est dingue.
0: Et du coup, il s'est passé quoi pendant ta disponibilité qu -ce que, À quoi <rire> as-tu pensé et qu'as-tu décidé
1: Alors, il faut savoir que j'ai eu, eu la chance de prendre deux années de disponibilité. Une au tout début de ma carrière. Donc, j'étais, euh, même pendant mon t 1, 1 j'ai demandé une dispo pour convenance personnelle. Je l'ai eue pour voyager, justement. Oh, génial Ouais, en fait, moi j'avais bah, j'ai eu mon parcours scolaire, je l'ai fait d'une traite parce que bah voilà, c'était comme ça, j'avais jamais vraiment pris le temps de me dire est-ce que je fais une pause ou et je l'ai bien vécu, hein, je, je suis très content de mon parcours. Mais en fait, euh, quand j'avais mon concours, j'allais me lancer sur la voie professionnelle, je me suis dit mais bah, en fait euh, je pourrais peut-être prendre une petite pause aussi et puis prendre un peu de temps pour euh... Et donc là euh, notre envie euh, avec ma copine c'était de voyager. Donc, euh, elle n'avait pas de CDI, donc elle a pu arrêter son CDD, et, 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 enfin, la fin de son, DDD, de son CDD. On est parti pendant un an donc, euh, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, en Sri Lanka et une semaine en Finlande. Et pourquoi la Finlande Parce que pendant euh, euh, nos six mois euh, en Nouvelle-Zélande, on regardait le documentaire Demain de oh, oui. et... Sierra ouais. Ouais. Et en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai un an devant moi. Je peux ne pas faire que du tourisme et du divertissement. Je peux aussi en profiter en fait pour découvrir des trucs et, euh, et du coup, bah la Finlande c'est un tel modèle euh, au niveau euh, scolaire que, euh, que j'ai réussi à caler avec un, un copain qui avait fait Erasmus en Finlande. Il a trouvé le contact d'une enseignante qui a accepté de m'accueillir dans sa classe. Quoi. Trop bien ouais pendant dix oh. jours ouais, ouais. ouais oh. c'était ouf. C'est
0: génial. Ah bah du coup je suis obligé de faire une, une aparté sur euh, qu'est-ce que tu as vu dans les écoles finlandaises bah, que tu as trouvé euh, positif quoi.
1: C'était euh, c'était quand c'était en 2015. C'était mon constat en 2015, hein, peut-être que ça a changé, bien sûr. Mais en 2015, franchement, tu avais l'impression qu'ils ont tout compris. Et nous, on n'a rien compris. Quoi. Le métier hyper reconnu, le salaire hyper valorisé. Tu peux vraiment choisir en formation initiale euh, travailler avec les enfants ou travailler avec euh, les personnes en situation de handicap. Il y a des adaptations euh, pour tout le monde. Les classes qu'on a visitées à pas pas 12 élèves. Tu t'adaptais à chaque profil d'élève Donc, il y avait beaucoup de ballons. Par exemple, les gros ballons de yoga là, pour les élèves un peu moteurs. Euh. On a discuté avec une, une nana qui, je pense qu'elle était à la fac, euh, un peu en sciences de l'éducation là-bas, elle nous disait qu'en gros, en Finlande, ils avaient un peu regardé tout ce qui se faisait ailleurs, et ils avaient fait une sorte de synthèse, quoi. Et, et par exemple, elle m'a parlé de freiner Et moi, freiner, euh, moi, j'ai été euh, le membre du mouvement freiné dans le 56, donc pédagogie alternative, j'y suis hyper sensible, mais nous, en formation initiale, on t'en parle à peine, et on te le chuchote un peu, genre, euh, c'est un truc qui existe, mais bah, eux, c'est une référence, et c'est une source d'inspiration de ce qu'ils ont fait, tu vois. On a visité aussi un collège. Au collège, il y a des cours, donc par exemple, pour apprendre à faire une machine à laver, apprendre à remplir ses impôts.
0: Ah ouais, pour la vie quotidienne, en fait.
1: Bah oui, parce qu'en fait, eux, ils jouent à fond le côté euh, éducation. Il y a encore un débat chez nous entre instruction ou éducation. C'est pas encore tranché et chacun a un peu son avis. Euh, Là-bas, c'est éducation à fond. Et euh, dans les écoles primaires, tu as des ateliers avec des vrais outils où bah, ils vont fabriquer des trucs en bois, ils vont peindre, ils vont... ça fait partie des cours euh, donnés à tout le monde. quoi. Autre truc de ouf, c'est... Il n'y a pas d'école privée là-bas. En fait, l'enseignement le, de la religion, il est fait... Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on a vu et ce qui était fait dans l'école qu'on a vu. Il était fait dans l'école publique. Et en gros, ben, chacun, selon sa confession, avait un professeur qui venait dans l'école prendre le groupe d'élèves de confession et faire... Euh, du coup, ben, tu n'as pas de concurrence privée publique et tous les moyens sont donnés dans le public. Quoi. Il y a aussi euh, le côté évaluation. Tu vois, euh, bon moi, je suis hyper euh, freiné et tout ça. Donc, euh, les notes, les, les évaluations notées, etc., euh, J'en suis pas fan, quoi, mais je sais que c'est ce qui est enseigné chez nous quand tu apprends à être prof, quoi. Et donc, je lui ai demandé, mais alors, vous, les évaluations Et la prof, elle me dit, mais quelle évaluation Moi, je vois mes élèves tous les jours, je sais où ils en sont, je suis capable de dire ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent pas faire. Pourquoi j'irais faire un contrôle noté à l'instant T, tu vois Toutes ces réflexions-là, pareil, le, la, la relation aux enseignants, la mode du dab à ce moment-là, et tu avais un petit qui n'arrêtait pas de faire des dabs sous les yeux du professeur. Quoi, et quand tu regardais le professeur, le professeur il, il tiquait même pas, quoi. C'était même pas surprenant. C'était même pas il faisait ça, et puis il continuait à faire son cours. Et La relation était vraiment différente. T'avais pas le as pas cette posture que, bah, que moi j'aime pas en tant qu'enseignant, mais de le mettre dans sa classe à qui on doit la responsabilité. Oui, a... Oui, autoritarisme du coup, presque parce que c'est je suis prof, tu m'écoutes. Et le rapport était carrément différent, c'était hyper inspirant, c'était trop bien. Enfin, moi, en tout cas, ça correspond totalement à mes valeurs et à ce que moi, je voulais faire dans l'enseignement. Vraiment, euh, je dis « Ah ouais, ouais ça, ça existe, quoi
0: !» Du coup, j'imagine que tu n'es pas revenu de là en te disant euh, « Je vais réenseigner en France », parce que j'imagine que tu as conscience que c'est dur de faire autant bouger les lignes si tu restes dans le système classique.
1: Bah, si, parce que moi, j'étais déjà membre du, du groupe freiné euh, de mon département. Et en fait, euh, bah, si, justement, c'est pour ça que moi, je parle de foi un peu, tu vois. Ah j'y croyais. Bah oui, moi, j'étais persuadé que j'allais trouver euh, mon école que j'allais pouvoir faire les choses à ma manière. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire, c'est que ma première année de dispo, justement, elle m'a renforcé dans l'idée que j'ai adoré voyager, c'était très bien, mais je kiffais mon métier. quoi Je kiffais faire ce que je fais, donc j'étais content de revenir et j'étais content de me remettre au travail. Quoi. Ah ouais non, justement, ça m'a renforcé. En fait, ça m'a dit, c'est possible, eh ben, on va y aller. Quoi.
0: Moi, j'ai tourné ma question de manière négative parce que moi, j'ai complètement perdu la foi, du coup, bah je oui, pense, oui, oui, mais bah parce oui. que j'étais en train de me dire, tu vois, même quand tu parlais du fait de ne pas avoir besoin d'une évaluation notée pour ses élèves, bah, quand on a 12, ok, mais quand t'en as 28 ou 30, tu peux pas. Donc, en fait, euh, est-ce que t'as réussi ou pas à mettre des choses en place et à te sentir bien à nouveau dans ton métier, euh, selon bah, toi, tes valeurs quoi. Ah ouais, 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 carrément.
1: Moi, que ce soit pédagogie freinée ou pédagogie institutionnelle, j'ai pris des outils, je, je faisais... Non, par contre, le, le truc, c'est que moi, j'ai toujours fait remplaçant. En fait, je me suis jamais senti, comment dire, l'assurance nécessaire pour avoir ma classe face à des parents. Tu vois, j'étais jeune, donc je me sentais pas en fait de donner des conseils ou un peu des consignes à des personnes plus âgées que moi qui ont eu des enfants. Enfin, j'étais pas suffisamment en confiance avec ce statut-là, donc euh, j'avais choisi d'être en remplaçant justement pour me faire plein d'expériences différentes, euh, découvrir plein de contextes différents et pouvoir faire à ma sauce. Et le moment où je me sentirais prêt, je me sentais de mettre à profit un peu de tout ce que j'avais vu. Par contre, à chaque fois que j'avais un remplacement long, ouais, j'avais à cœur de, de mettre en place euh, les écrits libres, euh, ne pas me stresser sur le programme, parce que le programme, on ne peut pas le faire en entier, ce n'est pas grave. Euh. Je mettais en place des conseils coopératifs, des ceintures de compétences, euh, des droits dans la classe. Euh. Ah ouais, J'ai toujours essayé d'infuser euh, des, des, des outils qui me paraissaient pertinents dans les, autres, dans les pédagogies alternatives, dans la pratique à moi, ça tout le temps.
0: Est-ce que tu te sentais... Euh épanoui dans cette manière de faire-là Ou est-ce que tu as trouvé des limites par rapport aux moyens que tu avais
1: ben, Je dirais oui aux deux, parce qu'en fait, euh, je dirais que moi, je suis fondamentalement euh, fan de pédagogie, quoi. J'adore ça, ça m'intéresse à fond. Et en fait, c'est ce qui me manque actuellement le plus, c'est être dans un groupe d'enfants ou de jeunes, ou peu importe l'âge, mais vivre dans un groupe et faire vivre un groupe, quoi. Et euh, moi, dans ma façon d'être enseignant, je ne me suis jamais considéré comme euh, l'adulte, donc comme je t'ai déjà dit, mais l'adulte ou le professeur qui professe, quoi. Je suis dans un groupe de vie et on vit ensemble. Et je, moi, je me voyais plutôt là comme euh, un créateur de situation. Et, et notamment, le conseil coopératif, c'est trop bien parce qu'en fait, on est tous assis dans le même cercle. En fait. Et alors, bien sûr, j'ai des veto parce que je suis enseignant, je suis garant de la sécurité des enfants, mais on peut débattre. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi et me le dire. Et, et moi, j'adore cette position-là. En fait, pas d'égal à égal, mais tu vois, on est des êtres humains. On, on, Il voilà.
0: n'y a pas de supérieur, entre guillemets.
1: Ben oui, voilà. Mais. Euh, euh, c'est pas parce que je dis quelque chose qu'il faut absolument euh, le, le faire ou le croire. Quoi. Donc euh, ça, ça m'épanouissait vraiment et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et qui me tient toujours à cœur d'ailleurs. Mais euh, après, bah oui, c'est les moyens. Moi, j'ai notamment fait beaucoup de remplacements dans le spécialisé parce que je me, je me prochais d'être enseignant spécialisé. Ma copine, elle est éducatrice de jeunes enfants et ce qui est marrant, c'est que ces études à elle m'ont beaucoup plus servi que mes études de prof à moi. Parce que je, moi, je trouve que quand tu passes ton master, on t'apprend à faire euh, euh, des fiches de prep super, à à être très administratif, mais concrètement, un enfant de 6 ans qui est face à toi, c'est quoi un enfant de 6 ans Qu'est-ce qu'il a vécu psychologiquement Il en est où euh, d'un point de vue développement Et en fait, les études de ma copine m'ont énormément servi parce qu'elle avait tout ça, en fait. Donc, moi, je me suis beaucoup appuyé sur ça. Et du coup, le côté éducateur me plaisait énormément. Et c'est pour ça que dans l'enseignement spécialisé, on pouvait enseigner dans des structures qui étaient un peu différentes de l'école. Et moi, ça me parlait euh, vachement, quoi. Mais en fait, c'est là où le parcours est un peu, je ne sais pas si on peut dire paradoxal ou c'est que je me suis mis remplaçant pour attendre le bon moment pour me lancer. Et en fait, en tant que remplaçant, tu es aussi confronté ben, à beaucoup de souffrances, à beaucoup de difficultés parce que tu viens là. souvent, en tout cas, tu es affecté sur des, sur des postes où les, où les profs n'ont pas tenu ou où, où les situations sont très difficiles. Donc, en fait, tu es aussi très confronté, je trouve, aux difficultés du système concrètement et tu les l'évites plein fouet. Et c'est vrai qu'au ben, bout d'un moment, notamment, j'ai fait des remplacements longs. Donc, j'avais des, des collègues qui partaient, elles, en formation spécialisée et je les remplaçais toute l'année. Donc, c'était plusieurs semaines par an, quoi. Donc, euh, je suivais un peu la classe. Et dans ces moments, il y a eu une... bah, c'est notamment la dernière expérience que j'ai eue où euh, c'était impossible, c'était invivable, quoi. Le, le, le système, c'était tellement dur qu'il y, y avait une petite qui était tellement perturbée par son parcours euh, de vie. Elle n'avait que six ans. Concrètement, euh, elle aurait eu toute sa place en IME. Mais comme elle n'avait pas d'expérience intellectuelle, on ne pouvait pas la mettre en IME. Donc, en gros, elle ne rentrait pas dans les cases. Et en gros, bah, elle était là. C'était très, 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 très dur. Et c'est Vraiment là où je me suis dit, ah ouais, non, tu vois, cette, cette année-là, il euh, y avait des moments où je sentais un peu des pulsions de presque de début de violence, quoi. C'est déjà des... Et tu te dis, bah non, c'est pas, pas possible de vivre ça, en fait, et c'est pas possible de ressentir ça. Euh, heureusement, les vacances arrivaient, j'ai pas eu à me mettre en arrêt, mais je me suis jamais mis en arrêt pour des choses comme ça. Mais là, franchement, c'était tellement difficile que j'étais... Heureusement que les vacances arrivaient, quoi.
0: Ouais, et puis c'est lourd à porter. Tu te rends compte que c'est pas toi, quoi. C'est pas toi qui est comme ça dans bah un contexte ça. normal. Tu n'es pas cette personne.
1: C'est exactement. Et, et, et c'est le, le, le truc qui m'a beaucoup décidé aussi à changer, c'est qu'en fait, je me disais, j'ai pas en fait à porter sur mes épaules l'échec d'un système, quoi. Et puis, tu vois, il y avait tout le débat sur les retraites, enfin, le, les manifs sur les retraites. Il y avait, euh... en fait, je voyais pas comment le public pouvait s'améliorer. Et moi, j'ai la foi du service public. J'ai toujours voulu. Euh dans la fonction publique depuis le depuis que je veux faire un métier enfin toi je veux faire prof et puis même après en grandissant au lycée je me souviens bien d'un rendez-vous avec un prof où je disais mais en fait moi je moi je ne vois pas travailler dans le privé je ne vois pas négocier une augmentation moi moi je trouve ça bien de t'être payé pour ce que tu fais ça évolue tout seul Je euh, je me sentais pas du tout à l'aise avec ces rapports donc je trouve être dans la fonction publique mais là euh, je porte sur mes épaules un système qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne pas bien et je voyais pas comment ça pouvait s'améliorer et du coup c'est là où il y a eu euh, la, deux fois et puis euh, et puis l'envie de changer parce que tu dis bah je, je peux faire autre chose quoi,
0: oui, parce que du coup ta deuxième dispo, donc c'est celle qui a eu lieu après le Covid,
1: exactement, c'est ça, c'est ouais, celle que j'ai pris bah, pour me reconvertir, justement. Je me suis dit c'est bon, je peux plus, euh, je peux plus enseigner, je ne veux plus être enseignant, qu'est-ce que je fais d'autre? Et le truc, c'est que bah, concrètement, avec ton master mef je ne voyais pas quoi faire et je me suis rapproché des services RH et tout ça pour euh, poser des questions sur qu'est-ce qu'on pouvait, est-ce qu'on peut avoir des équivalences, est-ce qu'on peut le faire valoir ailleurs Il n'y a pas vraiment de réponse, donc euh, non, je me suis dit. Et en même temps, j'ai toujours été admiratif des on va dire des intellectuels qui sont au travail, quoi qui sont à la fois dans la, dans la vie concrète, dans le travail concret et qui font une profession intellectuelle, quoi, qui écrivent des livres ou qui, de la philosophie. Quoi. Je pense euh, par exemple à y a Matthew B. Crawford euh, qui a fait l'éloge du carburateur c'est un, un prof de fac qui a ouvert un, un atelier de réparation de motos et qui dit en quoi ben, réparer des motos, être concrètement, travailler avec ses mains, ça a autant, voire plus de valeur que certaines professions dites intellectuelles, etc.
0: Oui, le fait de ne pas euh, opposer métier manuel et métier intellectuel.
1: Exactement, et que les deux se nourrissent. Et, et c'est vrai, de toute façon, il y a une intelligence manuelle qui est indéniable et qui n'est pas assez valorisée. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, moi, ça, ça, ça m'a toujours parlé. Je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas moi, en fait Sauf que bah, moi, comme j'ai toujours voulu faire prof et que... J'ai jamais été très manuel. Et puis moi, j'adore lire, j'adore penser, enfin tu vois, penser, discuter. jamais été très manuel, mais je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi Je suis comme n'importe quel jeune de 16 ans qui veut apprendre un métier, j'y vais. Quoi. Donc je me suis j'ai cherché un métier, c'est une... encore énormément le métier des reconversions vers le bois. Et donc moi, je me disais, ouais, mais moi, comme je ne suis pas manuel, charpentier, bon, je vais quand même être avec des gars ou des filles qui ont déjà cette passion du bois. Je vis en Bretagne, il y a les toits en ardoise, c'est une spécificité bretonne, je me suis dit bah en fait, là, il y, y a tout ce qu'il faut. Il y a un métier manuel que n'importe qui, en théorie, peut apprendre parce qu'il y a bien des jeunes de 16 ans qui se forment. C'est dur d'être vraiment, euh, on va dire, passionné et avoir des compétences euh, intrinsèques, on va dire, sur l'ardoise parce que ben bah, c'est pas aussi facile à manipuler. Enfin, en gros, tout ça y est. Donc, je me suis dit, allez, on y va, CAP, euh, couvreur. Et donc, en alternance, parce qu'il bah, fallait que je puisse gagner ma vie euh, quand même. Donc, euh, donc, je me suis inscrit euh, tout simplement. Enfin, je me suis renseigné avant euh, d'avoir entre euh, euh, les compagnons du devoir ou la voix euh, plus classique, euh, voilà, parce qu'en fait, euh, j'ai un ami qui s'est reconverti juste avant moi, qui m'a beaucoup inspiré et beaucoup aidé euh, dans, ma, dans ma reconversion, c'est Malo, si tu m'entends, voilà. Merci à toi. Lui, il a fait sa formation chez les compagnons, il n'était pas forcément satisfait, donc, euh... donc moi j'ai choisi la voix classique, euh... j'ai passé un CAP dans un organisme public, euh, voilà. Parce que les compagnons de devoirs, c'est privé, on va dire, et là, c'était public, euh, j'étais avec eux, voilà.
0: Et du coup, tu avais des parties de cours, euh, genre, tu étais assis en classe, tu as des cours, enfin, ouais. théoriques ouais. et j'imagine aussi pratiques, parce qu'à un ouais, moment, euh, tu te retrouves sur le toit, quoi. Et ouais, l'alternance euh, à côté, quoi.
1: Je crois que c'était quelque chose comme euh, deux semaines tous les mois ou tous les deux mois euh, en cours, quoi. Le reste, c'était en entreprise.
0: Ah, donc presque plus d'entreprise et de pratique que de théorie
1: Ouais, ouais carrément plus. Et ben, malheureusement, l'expérience était... n'a pas été aussi bonne que ce que j'aurais espéré. J'ai trouvé que la formation était catastrophique, bah, surtout moi, avec mon regard d'enseignant. Euh... Je trouvais que c'était catastrophique. Et bon, après, le gars, il n'a il pas forcément eu de formation. Et du coup, c'était un peu dur pour moi parce que, enfin, moi, du coup, j'entraînais aussi mes camarades de classe en disant, mais bon, en fait, ce pas comme ça que, que tu apprends une leçon, quoi. Enfin, parce que tu lis la leçon avec l'élève le, qui, qui l'apprend. Enfin, a... La formation, ça n'allait pas du tout. Euh, donc, j'avais trouvé une entreprise près de chez moi. C'était trop bien. Je pouvais y aller à la vélo et tout. C'était leur rêve, quoi. Donc, de prendre la voiture, quand tu es remplaçant, tu dois faire des une heure de trajet en voiture, là. Là, j'allais en vélo, c'était trop bien. Et en fait, euh, j'ai trouvé donc, mon alternance dans une super entreprise. Euh, de deux frères qui travaillent hyper bien, qui font du haut de gamme euh, hyper, hyper bien. Sauf que bah, très vite, moi, je leur ai dit euh, En fait, j'ai l'impression que vous jouez en Ligue des Champions et que moi, j'ai envie d'apprendre à jouer au foot. Quoi. Et il y avait un gap tellement énorme entre ce qu'eux attendaient de moi. Est-ce que moi j'étais capable de faire Est-ce que j'apprenais en formation Parce que moi je me considérais comme je suis un apprenti, en fait je dois apprendre je... et quelqu'un doit m'apprendre. Et, et eux ils attendaient plus de moi, ils voulaient que j'apprenne tout seul ou que, que je me forme tout seul. Moi j'attendais que eux me forment, j'attendais que l'organisme me forme. Et finalement ça n'a pas collé et je leur ai dit plusieurs fois que je me sentais pas bien, que ça le faisait pas pour moi et, et eux sont restés sur leur ligne, on va dire de... non non mais ça va le faire, il faut juste que tu t'investisses plus en entreprise, ça va le faire, etc. Et en fait non, moi je sentais au fond de moi que ça le ferait pas. J'ai eu mon CAP, mais je n'ai pas renouvelé mon, mon, mon contrat. Et en fait, ça tombait bien parce que bah, Adèle, ma fille, est née juste à la fin de mon contrat d'alternance. Donc en fait, j'ai eu mon congé paternité pour pouvoir me reposer.
0: C'est deux ans un CAP
1: C'était en un an. Non, c'était en un an.
0: En un an, ok. Du ouais, coup, là, tu as, fait, as fait toute l'année complète et tu l'as validé à la fin. Tu aurais pu techniquement arriver sur... Sur le milieu du travail, avec ton CAP, être embauché à temps plein. Et euh...
1: Exactement, exactement. Et c'est une question qui s'est posée pour moi. Est-ce que je vais postuler ailleurs parce que j'avais un CAP Et franchement, tu vois, travailler, parce que moi j'avais choisi aussi ça pour travailler en extérieur, travailler de mes mains, faire un travail physique, tout ça, ça me plaisait. Je me sentais hyper bien quand j'étais sur le toit, peu importe le temps, j'ai toujours aimé ça, être dehors. Donc je me sentais vraiment bien. Être sur mon toit et faire mes, mes gestes répétitifs c'est un côté super apaisant parce que bah, à chaque ardoise tu la prépares bien pour pouvoir la poser enfin il y a un côté euh, tu travailles bien ça c'est agréable de faire un joli geste mais en même temps ça m'a permis de me rendre compte que bah ouais mais moi j'ai besoin de j'ai besoin d'humain quoi j'ai besoin de parler moi je m'ai pas mis dans une relation avec un autre être humain la pédagogie ça me manquait quand même je pensais pouvoir euh, bah tu vois vraiment changer de voix et en fait bah non euh, ce que j'étais au fond de moi quand même. Ouais, ça te rattrape. Ben ouais. Et ça m'a permis, ben, au moins je me suis dit, c'est comme pour mon voyage, quand on est parti en voyage, c'est fait, je suis content de l'avoir fait, mais c'est une porte qui se ferme, quoi. Je sais que ce n'est pas, pour... pas pour moi. Je vais chercher autre chose, quoi. C'est comme ça que je... mon voyage, ça a été pareil. J'ai kiffé voyager. Un an, ça m'a suffi. Je changerai de façon de voyager, mais je ne le referai pas et j'en ferai pas ma vie. Ce n'est pas pour moi. Et, et, et là, pour la couverture, c'était pareil. Et donc, ben, il a fallu trouver autre chose, quoi.
0: Je suis assez admiratif des gens qui arrivent à ressentir assez rapidement, quand même, ce qui. Ce qu'ils aiment et faire la différence entre ben, j'ai aimé ça et je veux faire ça toute ma vie. Moi, à chaque fois que je vis un truc et que je l'aime bien, j'ai l'impression que je vais vouloir faire ça tous les jours de toute ma vie jusqu'au moment où je me lasse et je change, tu vois. Genre, je vais tout le temps à fond dans des trucs et j'ai jamais la vraie réponse de est-ce que ça me plaît vraiment ou est-ce que c'est parce que c'est nouveau et que c'est super excitant, tu vois. Et toi, tu arrives vraiment à poser les choses et à ressentir. Euh...
1: Ben bah, ouais, et ça me fait marrer parce que mon cousin, euh, qui s'est lui-même reconverti, est beaucoup comme toi. Il se passionne à fond et il va à fond dans les choses. Je pense en tout cas personnellement que dans chaque nouvelle expérience, tu as une sorte de lune de miel où tout est bien. Et il y a un moment où tu commences à peser les pour et les contre. Et en fait, quasiment à chaque fois, c'est une balance. quoi. Je ne crois pas qu'il y ait de 100% positif. Tu as toujours les plus, les moins. Et en fait, ta, tant que tu as plus de plus, c'est bon, tu peux continuer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai pas de mal en fait à me dire, euh, faut y aller. quoi. Si tu as envie de faire quelque chose, essaye. Et tu tires les conclusions de, bah, de ton expérience en fait. Quoi. Après, c'est sûr que c'est flippant et que, parce que tu es tellement corseté, on va dire, ben, par la société, quand tu as un prêt sur les épaules ou que tu as une famille, c'est sûr que c'est très très dur. Moi, j'avais la chance de ne pas encore avoir tout ça, donc j'avais cette liberté-là de pouvoir me lancer. Et, et puis, il y a aussi, je pense, un côté confiance en soi où je savais ce que je savais faire, quoi. Je pense qu'en tant qu'enseignant, j'étais été apprécié. Je, moi, je, je considère que je faisais du mieux possible, en tout cas, mon métier. J'ai l'impression le faire bien. Donc, ça, ça me donnait confiance en moi. Je, je savais que je savais bah, mener une classe. Je sais euh, je préparer, je sais m'organiser. J'avais développé des compétences comme ça qui me donnaient un seul de confiance. Et en fait, c'est marrant parce que dans mon nouveau travail, c'est vraiment là où je me suis rendu compte que, mais oui, je les ai vraiment objectivés. Ah oui, j'ai vraiment ces compétences-là parce que mon nouveau travail m'a permis de comprendre que, ah oui, je, je le pressentais en moi, je, je, mais euh, le voir en vrai, tu te dis, mais oui c'est vrai qu'en fait en tant qu'enseignant on sait faire énormément de choses quoi.
0: Ouais t'en prends vraiment conscience.
1: Bah euh. ben oui c'est ça. Je suis, je suis très curieux de tout tout le temps. Euh, J'adore me poser des questions. Euh, comme, euh, on pourrait dire se prendre la tête quoi. En fait moi j'aime bien euh, réfléchir au moins de détail de je sais pas je pense en cuisine par exemple mais euh, j'écoute beaucoup d'émissions. Euh, j'ai des livres. C'est ce qui m'a pas plu non plus dans mon expérience d'apprenti couvreur c'est que moi j'ai besoin qu'on me dise comment faire quoi. J'aime bien avoir un guide. Savoir que c'est cette façon-là qu'il faut faire. Mais par contre, après, je vais, je vais m'intéresser, euh, genre le café par exemple. J'adore boire du café, ben, je vais m'intéresser à toutes les façons de faire mon café. Cafetière manuelle, cafetière à piston, je vais, je vais regarder des tutos. Je vais... En fait, j'adore comparer différents trucs tout en suivant la méthode qu'on va me dire. Tu vois, euh, j'improvise je ne sais pas improviser, je ne pense pas être créatif, enfin, je n'improvise pas. Par contre, j'adore me poser des questions et suivre différents modèles et ensuite faire la synthèse de tout ça et me dire bah, c'est ça qui me convient ou c'est pas ça qui me convient, tu vois.
0: Ah ouais, bah on est vraiment opposés là-dessus. Oui, ça que... me fait marrer
1: parce que, tu vois, le, le, le café, c'est quelque chose que vraiment, je ne comprends pas avec mon père, c'est que mon père, il peut boire le même café qui n'est pas très bon tous les jours, quoi, sans se dire bah, en fait, un autre café excellent existe et tu peux le découvrir. Enfin, moi, ça a toujours été comme ça, quoi, donc... Euh... Ça, ça me fait, ouais, je comprends. Bah, je comprends mon copain bah, est ouais. plutôt
0: comme toi et moi je suis plutôt comme ton père. Et en fait, euh, tant que je pas découvert qu'il peut exister mieux, je suis persuadée que j'ai le top du top. Et en fait, il y a du positif à ça. C'est que moi, j'ai l'impression de toujours avoir le max de ce qui existe. Donc j'ai souvent l'impression d'être super heureuse, super chanceuse, d'avoir un truc de ouf entre les mains. Fin. Et je sais que moi j'ai regardé, euh, pas très honte de le dire parce que je l'ai déjà dit sur mes réseaux sociaux, mais moi j'ai regardé Plus belle la vie pendant 18 ans tous les matins, à la même heure, en prenant mon petit déjeuner, et tout était chronométré pour que ça dure pile la longueur d'un épisode. Donc c'est vraiment ma routine, quoi. Et je regardais ça en 144p, parce que sur le site où je regardais, il bah, y avait que ça comme qualité de vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, je regardais littéralement des pixels. Je voyais pas l'expression euh, des gens. Du coup, j'étais hyper concentrée sur l'audio. Et mon copain me demandait, mais tu jamais cherché un autre site qui pourrait t'offrir un truc d'une meilleure qualité Et moi, j'étais là, oh bah euh, non, je suis l'histoire, hein, ça me suffit et j'étais super contente comme ça mais je voyais rien en fait donc en fait moi tant que je suis dans un truc tu sais je me rends pas compte euh, ouais, qu'il peut exister mieux ailleurs en fait donc euh, ça a du bon et du moins bon ça fait que j'évolue pas très vite et je suis très lente à changer mais au moins j'ai tout le temps l'impression d'être contente enfin, je suis peut-être un peu simple d'esprit
1: sur certains trucs tu vois mais euh... ouais mais c'est pas simple d'esprit mais il y a la phrase heureux les innocents et c'est vrai en fait tant que tu te poses pas de questions tout va bien, en fait, et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est clair, c'est des, des caractères vraiment qui font que, enfin bon, en tout cas, mon caractère, c'est de me poser plein de questions, et en, et en fait, j'aime ça, parfois, ça peut être vu comme euh, du stress, ou euh... moi, ça ne me stresse pas de me poser des questions, en fait, euh, je ne sais pas, c'est ce qui m'alimente. Oui, ça t'aide à en fait, avancer, quoi. Oui, c'est ce qui me fait me sentir exister aussi, c'est me poser des questions, chercher des réponses à mes questions, et puis, euh, moi, j'ai aucun problème à dire quand ça ne va pas, et on cherche euh, une solution de ce qui ne va pas, il y a c'est n'est pas grave, en fait, si une situation nous ne convient pas. Mais essayons de se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver la solution. Oui,
0: ouais, bah complètement. Et du coup, est-ce que quand tu étais dans cette année de, bah du coup, de fin de CAP et que tu te rendais compte que tu ne voulais pas forcément faire ça, est-ce que tu avais quand même dans un coin de ta tête le fait que, bah, comme tu étais en dispo, tu pouvais tout simplement réintégrer ou est-ce que tu voulais quand même ne pas y revenir et essayer autre chose avant
1: Je pense que je ne retournerai pas en éducation nationale. De toute façon, là, j'ai démissionné, donc c'est fait j'allais pas me remettre dans ce bain-là quoi vraiment pas du tout donc je cherchais une autre voie donc je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire c'est que ça la couverture et le métier manuel comme ça ça me convient pas j'étais à un moment où je me disais euh, bah, en fait un job purement alimentaire qui me laisserait la place. oui parce que autre chose importante pour moi aussi c'était de récupérer mon temps alors voilà. ma reconversion ça a été aussi alimenté par ça c'est quand tu es enseignant c'est 100% tu te réveilles ben bah, moi en tout cas je pense à mes élèves je pense à ma... enfin, le rapport au temps il est fou quand tu es enseignant quoi moi, je rentrais dans... Ma dernière année, C'était, j'étais directeur d'une petite école, donc classe unique, 12 élèves et des niveaux différents, grande section CP, CE2, CM2. Je mettais un pied dans l'école, ma journée, elle était lancée, quoi, et je venais, tu vois, souvent une heure plus tôt, voire un peu plus. Ça, jusqu'à ce que je me couche, j'étais avec ma classe, parce que bah, tu as, le... as la préparation de la classe, t'as la classe, t'as après la classe, et t'as préparé le lendemain. Et, et en fait, le fait d'avoir été remplaçant, ça m'a pas aidé non plus. C'est que tu, re, tu recommences toujours, tu n'as pas cette routine-là. Euh, même si j'avais mes outils et tout ça, euh, je remettais tout sur la table à chaque fois. Donc, euh, les vacances, c'est pareil. Évidemment, tu, tu te poses, tu décompresses, etc. Mais tu penses quand même à ta classe tout le temps, à ta prépa. Tu vois, dans ta tête, as quand même, tu profites là, mais est-ce que tu as préparé la période qui arrive Tu as tout le temps ça dans ta tête, tu n'as jamais ce repos où tu te dis... Oh Et, et quand j'ai fait mon année de couverture, mais quel confort de rentrer chez moi, avec rien à faire. Sauf que bah, quand tu es couvreur et que tu travailles dur, bah, tu es épuisé. Et moi, je faisais 39 heures par semaine. Donc, en fait, ça te laisse très peu de temps libre. Très peu de temps libre. Donc, je me suis dit, cette sérénité d'esprit-là, je kiffe. Je veux la retrouver. Par contre, il me faut plus de temps. Plus de temps pour, pour lire. Je voulais m'investir au niveau associatif. Enfin, je voulais avoir une vie sociale, on va dire, riche à mon sens, à moi. Donc, j'étais prêt à faire en fait un job alimentaire et avoir du temps. En parallèle de cette réflexion-là, je me suis euh, pris de passion pour le kéfir et le kombucha, les boissons fermentées sans alcool. Et, et en fait, avec des copains, on brasse de la bière et ça a toujours été une passion. Moi, j'ai toujours aimé euh, tu vois, déguster les bonnes choses et tout. Et des copains m'ont dit « Mais pourquoi tu ne fais pas brasseur de bière ?» Je me disais « Ouais, mais j'aime la bière, tu vois, j'aime brasser, mais je ne suis pas fanatique au point d'en faire euh, un métier. » Ça, ça m'intéresse, mais donc, je me disais non. Et en fait, j'ai découvert le kéfir et le kombucha, j'ai commencé à, à me passionner de ça. Et donc, encore une fois, j'ai acheté des bouquins. <rire> pour comprendre le truc, pour suivre des recettes, etc. Et en gros, moi, je me disais, mais... et j'y crois toujours, hein. je pense qu'il y a un créneau en France, ça commence à se développer vraiment, mais il n'y a pas assez de boissons artisanales sans alcool. Euh, je suis 100% d'accord avec toi. À, en Bretagne, en tout cas, tu as une bière par euh, bled limite, tu n'as pas la boisson artisanale sans alcool qui va avec. Et quand tu veux boire une bonne boisson sans alcool, bah, tu n'as pas de solution, en fait. Quoi. Et donc, je me suis dit, allez, ouais, je le fais, Donc, euh, j'étais à fond, je me suis équipé. Euh, j'ai commencé à bien brasser, j'ai rencontré des brasseurs euh, professionnels vraiment pour leur demander euh, bah, quel était leur quotidien, comment ils s'étaient formés, etc. Sauf qu'encore une fois, l'esprit d'entreprise que je n'ai pas du tout, quand euh, une, une collègue brasseuse m'a dit qu'elle bah, ouais, avait, euh, avait droit à un prêt à la banque pour son entreprise très conséquent, mais que elle, ce montant-là, l'avait stressée, qu'elle ne s'était pas sentie de se lancer avec un montant comme ça sur les épaules, j'ai dit, mais en fait, oui, moi non plus, j'adorerais me... euh, vendre du kéfir ou ou aller parler de kéfir, euh, faire des dégustations. Mais moi, avoir mon entreprise à moi, etc., oh, je ne me sentais pas, quoi. Donc, j'avais ces deux trucs-là en parallèle. Et euh, dans la feuille de chou de, de là où j'habite, à Plouarzel, il y avait une annonce pour travailler à la boulangerie de Plouarzel, à 75%, à 200 mètres de chez moi. J'étais en vacances avec un couple d'amis. Et euh, je dis, bah voilà, en fait, c'est ça que je vais faire. Quoi. Sauf que bah, quand tu vois le salaire, c'est quand même très faible, c'est le SMIC, donc c'est très peu. Et moi, j'aime bien, tu vois, bien manger, bien boire, voilà, faire des belles choses. C'est pas possible d'avoir un métier purement alimentaire qui paye pas, quoi.
0: En fait, ce qui est dur, c'est d'avoir et du temps, donc moins de charge mentale, et de l'argent en même temps, parce que si tu as du temps, mais que t'as pas un rond et que ça te stresse au quotidien et que tu pas profiter de ton temps de la manière dont tu aurais envie, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'intérêt aussi, quoi.
1: Ben oui, c'est ça. Et, et là, c'était vraiment trop peu, donc tu t'as dit. Et en fait, c'est au moment où cette annonce est parue, donc j'étais en vacances avec ce groupe d'amis, qu'une amie, Céline, qui est éducatrice spécialisée, mais « Eh, moi, dans ma structure, on cherche un enseignant pour faire éducateur scolaire, je pense que ça te plairait, postule, quoi. » Et là, ça a été la révélation. je me suis dit « Mais en fait, oui, ça, ça va me permettre de revenir dans la pédagogie, revenir dans l'enseignement, sans être dans le carcan éducation nationale, ça me permet d'être en contact avec des éducateurs spécialisés, parce qu'elle était éducatrice spécialisée, je me dis « Banco, quoi. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que dans cette structure-là, donc c'est là où je travaille maintenant, ça s'appelle Envol à Brest, ils avaient déjà trouvé quelqu'un pour faire ce poste, et cette personne s'était désistée pendant l'été. Donc en gros, là, la structure était fermée, et euh, bah, mon ami m'a dit, bah, vas-y, postule comme ça, à la réouverture, la responsable aura tes informations, et de toute façon, on va faire des nouveaux entretiens, donc euh, peut-être que tu seras pris, quoi. Et donc ça, c'était genre, il restait une semaine pour faire euh, tout ça, quoi. Et donc là, euh, bah, je m'active, je regarde en air tout mon parcours, en fait, bah, je remplissais mon CV, je me disais, mais en fait, ce truc, il est fait pour moi, quoi. J'ai fait du spécialisé, j'ai toujours voulu faire enseignement spécialisé, j'adore le côté éducateur, j'adore le travail en équipe, je ne suis pas du tout dans l'ego du professeur qui... Euh... Enfin, ça collait à fond, quoi. Et j'ai eu la chance d'être pris en entretien et d'avoir la réponse. Quoi. Quand j'ai eu la responsable au téléphone qui m'a dit, c'est bon, t'es es pris, franchement, je, je me suis effondré en larmes, quoi. De bonheur, mais en fait, de bonheur parce qu'en fait, quand tu te projettes de te reconvertir, tu vas dans l'inconnu, quoi. Et si toi, tu n'y crois pas, personne ne va y croire pour toi, en fait. Et tu as, as, as mille raisons de ne pas le faire. Et tout le monde te dit, le fais pas. Ah, mais quand même, l'éducation. Toi, tu y crois, quoi. Tu y vas. Et en fait, j'ai eu énormément de chance que ce poste me tombe dessus. Mais je me suis toujours dit, pendant tout mon parcours, je me suis dit, il y aura forcément une lumière, quoi. Il y aura forcément du mieux. Moi, je sais ce que je ne veux plus faire. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Mais je sais ce que je ne veux plus faire. Et c'est déjà énorme, quoi, de savoir, ça, c'est non. Bon, bah, maintenant, j'ai un cerveau, deux bras, deux jambes. Je peux, je peux tout faire, en fait, dans l'absolu. À moi de tester et de. Et quand ce truc-là m'est tombé dessus et que ça a semblé parfait, je me suis dit, oh, c'est soulagement de ouf et, et récompense de ouf aussi d'avoir osé, en fait, euh, se lancer. Et puis, euh, bon, trop bien.
0: C'est beau d'être conscient de tout ça. J'échange beaucoup avec des gens qui, justement, hésitent à se reconvertir et ne sont pas sûrs et manquent de confiance et n'ont pas conscience de leurs compétences. Et du coup, c'est beau pour moi, quand je fais ces interviews, de parler avec des gens qui ont sauté le pas et qui ont eu l'occasion, par toutes leurs expériences, de se rendre compte de tout ce qu'ils étaient capables de faire et de le voir maintenant de l'extérieur, et moi d'en être consciente aussi, parce que moi j'étais dans cette phase où je pensais que je n'allais rien savoir faire. Et, et mon année de l'an dernier à l'étranger, où j'ai bossé dans une auberge de jeunesse, où je faisais euh, des cocktails, des petits-déj, euh, le linge sale des gens, faire des draps l'accueil dans trois langues, machin, moi je suis sortie de là en me disant bah, « l'année prochaine je pars en Nouvelle-Zélande, je peux prendre n'importe quel job ». Je suis persuadée que je suis capable d'apprendre plein de trucs, alors qu'à l'époque de ma reconversion, deux, trois ans en arrière, j'ai reculé ma reconversion parce que j'avais peur de ne pas être capable de suivre une formation et d'apprendre quelque chose de nouveau. Je pensais que je serais plus capable d'apprendre, que, pas que j'étais trop vieille, parce qu'en termes d'âge, j'étais pas vieille, si tu veux. Enfin, après, c'est quoi, vieux aussi, quoi. Mais j'avais l'impression que mon, mon corps et mon cerveau, eux, étaient vieux dans le sens euh, rouillé. Ils n'avaient pas servi depuis longtemps, tu vois. Et c'est vraiment que quand tu fais les choses que tu réalises que, ben bah, oui, en fait, euh, je suis capable de faire ça. Et quand tu as ça en tête, je trouve que tu avances beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans la bonne direction qui est la tienne en fait.
1: C'est étonnant parce que ça tu l'avais dit aussi dans un autre podcast que j'ai écouté là euh, moi en fait en tant qu'enseignant, je trouve que tu es censé stimuler euh, intellectuellement en fait à apprendre des nouvelles choses donc ce côté-là se lancer dans une nouvelle formation après moi parce que j'ai pas eu de classe euh, sur le long terme en fait, j'apprenais constamment des trucs donc euh, cette mécanique là de me dire euh... puis après c'est un caractère que j'ai aussi, tu vois, c'est ce qu'on disait sur le café sur moi j'adore apprendre des trucs donc euh... Ça m'a pas fait peur, mais le, le... je trouve qu'en tant qu'enseignante, es... après, bon, manque de formation professionnelle, tu me diras, mais je trouve que quand t'es enseignant, as ce mécanisme d'apprendre des choses, parce que es obligé de te former à tel, nouvel... tel nouveau fait historique que tu sais oui. pas. Fin... en
0: fait, il y a ça, mais euh, c'était dans des domaines, tu vois, quand j'apprenais pour les futurs cours d'histoire, parce qu'à la fin de ma dernière année, par exemple, c'était du CM1, CM2, donc en, en maths, en sciences, en histoire, tu vas quand même chercher un peu plus loin, quoi. Et il y a plein de choses que je ne connaissais pas et qu'effectivement, j'apprenais ou dont je ne me souvenais plus trop parce que les années avaient passé. Et j'apprenais et ça allait vite, tu vois, je lisais vite fait. C'est bon, j'avais retenu parce que, bah, idem, j'ai une très bonne mémoire. J'ai fait un parcours scolaire euh, très facilement, mais je n'avais pas la sensation de devoir apprendre quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, j'avais peur que là, en tant que prof, je réussissais à apprendre des choses, entre guillemets, simples et qui ne m'intéressaient pas personnellement. Je l'apprenais pour mon travail et j'avais peur de ne pas être capable d'apprendre quelque chose en tant qu'adulte, pour moi, pour une formation professionnelle, en fait. Et quelque chose de différent, qui n'avait rien à voir. Parce que, OK, j'étais bonne à l'école et c'était facile pour moi d'apprendre en tant que prof. Mais au final, ça reste de l'école, tu vois. Ça reste des savoirs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de théorie, en fait. Et là, moi, je me disais, bah, attends, je vais partir dans une formation. OK, il y aura de la théorie pour comprendre de quoi va parler mon métier. Mais il y a un moment, il va y avoir de la pratique. Et moi, je voulais partir bah, en mode auto-entrepreneur. Donc, je voulais monter ma boîte. Il allait falloir avoir, aller chercher des clients, avoir des offres, fixer ses tarifs et tout. Et je me disais, bah ça, il euh, n'y a pas une personne qui va me donner un papier et me dire, euh, t'apprends ça par cœur et ce sera ton tarif à l'heure, tu vois. tu es un peu obligé aussi de, de te connaître et d'aller de l'avant et de tester et puis euh, bah, d'avoir des relations avec tes différents clients pour jauger aussi un petit peu, puis te connaître toi et comparer aux autres et savoir ce que tu vaux.
1: Et... Là, pour le coup, tu n'es pas dans du contenu de formation, tu es dans des compétences euh, sociales et professionnelles qui, effectivement, euh, s'improvise pas et soit s'acquiert par l'expérience, soit parce que tu l'as eu dans ton passé, mais ce n'est pas du contenu de formation. Toi, tu, tu dis que c'est un peu un frein pour toi de te lancer, mais... Moi, qui n'a jamais euh, été sur un toit de ma vie, quand j'étais quand en CAP couverture, bah, les cours théoriques m'intéressaient et ils étaient concrets parce que c'était rattaché à la réalité que j'éprouvais sur le terrain. Donc, en fait, il ne faudrait pas que ce soit un frein de se lancer dans une reconversion. Le, le côté, est-ce que la formation, ça va aller bah, En fait, la formation, elle va aller avec ton projet. Donc, forcément, que ça aura... si ton projet, il a du sens, forcément, que ton contenu de formation, il va te parler. Moi, j'ai appris énormément de trucs que j'ai déjà oubliés, bien évidemment, mais sur... Euh, les Différentes étapes d'un chantier pour construire sa maison, les différents mots techniques euh, démenuisés. Enfin, j'ai appris énormément de trucs. Et en fait, sur le moment, me... c'était mon quotidien et ça, tu vois, ça, 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 ça met des mots sur ma réalité. Donc, en fait, ça me passionnait, et ça m'intéressait à fond. tu vois. Et, et je ne me suis jamais senti en décalage de intellectuel. Quoi. Ça me parlait et en fait, ça avait du sens dans ce que je faisais à l'instant T. Par contre, après, ce que tu dis, oui, sur les compétences, est-ce que je vais être capable d'eux Ça, c'est autre chose. Et effectivement. Parce
0: que tu as beau comprendre toute la partie théorique de ta formation. Parce que moi, j'ai cette très bonne mémoire, mais j'ai du coup fatalement cette capacité à retenir sans comprendre. Je peux apprendre plein de dates par cœur, plein de cartes, plein de faits, plein de trucs, mais j'ai rien compris, si tu veux. Si tu, si tu me demandes de le raconter, c'est compliqué, quoi. Il faut vraiment que je sois concentrée. Mais apprendre, juste apprendre, bêtement, ça y a, je suis très forte à ça. Et du coup, moi, j'avais peur bah, du lien entre euh, la théorie et la pratique, parce que toutes mes peurs, certes, étaient liées à la pratique, mais en fait, ça me sert à quoi dans une formation professionnelle d'avoir compris la théorie si je suis pas capable de la mettre en application ça fait qu'à la fin, t'as pas de clients, t'as pas d'argent et tu fais quoi de ta vie, tu vois Donc, Et pour autant, c'est une peur que j'avais. Mais par contre, une fois que j'ai été dedans, euh, c'est comme toi. J'ai beaucoup appris, ça s'est très bien passé. Je n'ai eu aucun problème, que ce soit sur la partie théorique ou pratique. Tout s'est passé comme sur des roulettes et, et c'était une peur. Et en fait, comme beaucoup de peurs, elles sont parfois, euh, je vais pas dire infondées, mais euh, ni irréelles parce qu'elles sont là mais elles sont oui. pas toujours de euh... ouais voilà c'est la ouais, peur de l'inconnu bah, oui. l'inconnu ça fait enfin, ça fait peur à tout le monde tu vois Forcément. même quand même bah, quand oui, t'aimes oui. ça t'as toujours une petite appréhension un peu d'adrénaline et tout je pense que il y a peu de personnes qui se à pieds joints dans l'inconnu sans que ça leur fasse aucune émotion tu vois
1: ah c'est sûr mais par contre comment du coup t'as réussi à aller au-delà de tes appréhensions euh... Justement sur tout cet aspect, on va dire, compétence pro de, de ton travail, tu vois, des marchés. En fait,
0: j'ai commencé la formation, donc au début qui était théorique et tu les premiers exercices assez rapidement pour la pratique, mais donc avec tes formateurs, pas avec des vrais clients. Et quand il a fallu, à la fin de la formation, donc moi je l'ai suivi en trois mois, c'était une formation en six mois, mais je l'ai fait en accéléré grâce à mon CPF. Et quand est arrivé la fin de la formation et que j'ai dû avoir mes premiers clients... Et ben en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas peur. Parce que je pense que ces trois mois-là m'ont permis de décanter les choses et de voir comment les autres faisaient, de discuter avec des collègues, et, et puis d'apprendre et de prendre confiance en moi, puis de voir que tout se passait bien. Et résultat, le jour où il a fallu aller chercher mon premier contrat, ben j'ai écrit à la personne en mode bah, Bonjour, moi je suis intéressée.
1: Et puis voilà. Et ça s'est mmh. fait, tu vois. Ah, t'étais dedans, quoi.
0: Ouais, et en fait, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Puis après, ça devient presque une routine, en fait. Tu sais exactement à quoi tu veux dire oui, à quoi tu veux dire non, euh, où est-ce que tu es prêt à faire des concessions ou pas, euh, combien tu vaux, entre guillemets, et c'est des choses qui évoluent tout du long, puisque toi, tu évolues en compétences, mais tu as aussi une conscience qui est différente, tu vois, tu fixes pas tes prix de la même façon. Je sais pas, je trouve que tout évolue avec l'expérience, et en fait, il y a plein de choses qu'il y a deux ou trois ans, j'aurais pas été capable de faire, et qui me stressait et qui aujourd'hui me paraissent simples. Il y a sûrement des choses... Euh, si tu me donnes quelque chose de nouveau aujourd'hui que je vais à nouveau pas être capable de faire ou qui va me stresser et qui peut-être dans trois ans me paraîtra simple.
1: C'est assez impressionnant parce que, Mindera nos deux parcours sont assez différents parce que moi, j'avais suis... besoin d'une structure qui me permette de mettre à profit les compétences que j'avais. Toi, tu as réussi à développer quand même des nouvelles compétences, à vraiment, pour le coup, te lancer dans l'inconnu. n'as pas une structure qui vient te dire « Regarde, tu es bon à faire ça ». Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti en arrivant en vol, c'est que oui, c'est vrai qu'en fait, je suis... J'ai des compétences pour faire ça, je ne vais pas dire que je suis bon, j'ai des compétences pour faire ça. Toi, tu t'es créé tes compétences et tu t'es rendu compte toute seule, tu vois, c'est assez, assez impressionnant.
0: Oui, mais je pense que c'est parce que nos caractères sont différents, puisque quand tu disais qu'après le lycée, toi, tu es parti vers une prépa, euh, moi, on m'a proposé une prépa compte tenu de mes notes et mes aptitudes scolaires, mais jamais de la vie, j'aurais été posé mes fesses sur une chaise dans une prépa. Moi, je ne veux pas de cadre, je ne veux pas de structure, je ne veux pas d'horaire. Donc, je suis allée à la fac, juste parce que la fac, tu pas obligé d'y aller, en fait. Et souvent, je n'y allais pas et j'avais un job étudiant à côté et je récupérais les cours et je les apprenais dans mon coin. Et tout, quasiment tous les ans, j'étais majeure de promo. Et, et, mais, parce que je suis très, mais parce que je suis très bonne à apprendre bêtement et qu'en fait, dans le système français, je suis excellente. Tu me mets dans un système scolaire dans lequel il faut réfléchir, analyser et comprendre. Je pense que je suis le cancre de la classe, en fait. Je me suis juste adaptée à ce qu'on m'a demandé. Mais je ne suis pas sûre que je puisse m'adapter à tout, tu vois. À ça, je peux m'adapter euh, facilement. Mais oui, moi, euh, moi j'aurais pas pu faire ce que toi t'as fait, tu vois, parce que j'aurais pas du tout été à l'aise, je me serais sentie contrainte, j'aurais eu peur de pas réussir. Alors que si je pars dans un truc toute seule, sans cadre, bah comme la création de ce podcast, tu vois, j'ai pas suivi de formation, j'ai tout créé moi-même, et ça m'a pris vachement de temps. J'ai fait plein d'erreurs. Parfois, j'ai fait des erreurs pendant beaucoup d'épisodes à la suite avant de me rendre compte que c'était une erreur. Et parfois, tant qu'on me le dit pas, je sais pas qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Mais j'aime bien avancer comme ça. Pour autant, là, j'ai créé ma formation pour apprendre aux gens à faire un podcast. Et il y a des gens qui, je sais, vont préférer payer pour avoir accès à tout ce que j'ai appris pendant trois ans et le faire en un mois, plutôt que de passer trois ans à essayer de récolter des infos, tu vois. Mais moi, je sais que je fonctionne euh, comme ça. J'avance un peu à tâtons, je ne sais pas où je vais. Quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit je vais faire ça toute ma vie. Puis après, je me suis dis ça se trouve en fait je ne vais plus aimer. Et puis en fait aujourd'hui, je me dis à nouveau je vais faire ça toute ma vie. Enfin, tu vois c'est un peu les montagnes russes. J'ai pas vraiment de. C'est pas que j'ai pas de stabilité, mais euh, je, je sais pas. Ouais, j'ai du mal à, à vraiment me projeter sur du long terme, à prendre conscience peut-être aussi des choses parfois, tu vois, même en termes de tempérament, enfin, t'as l'air euh, calme, posée, genre un peu la force tranquille, tu vois, moi je pars dans tous les sens, enfin, j'ai du mal à me canaliser, je pense, et du coup à m'engager dans des choses. J'aurais eu du mal, tu vois, pour ma reconversion, moi, à me lancer sur un CAP, m'engager à la fois euh, sur le côté formation et à la fois sur une alternance, euh, avoir un contrat qui m'oblige à y aller pendant un an, tu vois, bah ça, ça m'aurait stressé, par exemple. Donc ça, j'aurais du mal à le faire. Alors qu'il y a des gens, ils vont dire, ben, moi, j'aurais du mal à tout lâcher pour me mettre auto-entrepreneur, alors que euh, j'ai zéro client pour l'instant. Bah ça, moi, ça ne me stressait pas.
1: C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment des caractères différents. C'est vraiment quelque chose de profondément en toi et en moi, tu vois, qui, qui nous a animés d'une manière différente. Quoi. C est, c est... Parce que moi, ça, ça, j'ai jamais eu l'esprit d'entreprise. Je me suis... Par exemple, quand les bières artisanales apparu avec mes copains, on, est, on a commencé à s'y intéresser très tôt, il n'y avait pas encore beaucoup de brasseries. Je dis, en fait, pourquoi pas moi En fait, moi, je ne vois pas ça comme ça, moi, je vois, il y a déjà tellement de bières, pourquoi moi Pourquoi la mienne serait meilleure qu'une autre Tu vois, moi, je le vois comme ça. Et moi, j'ai un pote qui disait, mais en fait, pourquoi pas nous Et moi, non, moi, je le vois à l'inverse, tu vois. Je dis, bah non, en fait, pourquoi moi, j'y arriverai alors que...
0: Je vais penser plutôt comme tes potes, et tu vois, moi, je ne vais pas penser bah oui, bah pourquoi oui. ma bière ne serait pas meilleure qu'une autre. Moi, je vais penser, il n'y a pas besoin qu'elle soit meilleure, en fait, il suffit qu'elle soit différente. Tout à l'heure, quand tu parlais de kéfir et de kombucha, le kombucha, je connais bien, parce qu'il y en avait bizarrement beaucoup dans l'auberge où j'étais en Équateur, donc c'est bon, j'ai l'habitude, je maîtrise. Par contre, le kéfir, je connais de nom, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi la différence entre les deux
1: Eh bien, en fait, Alors, ça s'appelle des symbiotes. Souvent, on croit que c'est des champignons, ou... en fait, c'est des bactéries et des levures qui travaillent ensemble. Et donc, bah, le kombucha, je ne sais pas si tu as déjà vu la mère de kombucha c'est une sorte de grosse algue, voilà. Donc ça, c'est un symbiote, c'est des levures et des bactéries. Et ben le kéfir, c'est un autre symbiote sous une autre forme qui donne un autre goût. C'est des petites billes transparentes. Et en fait, de la même façon que le kombucha, tu le enfin, pas de la même façon parce que c'est pas la même recette, mais tu, tu le fais fermenter dans un liquide et ça donne du kéfir. Donc, pour le kéfir, il y a du kéfir de lait et du kéfir de fruits. Moi, je fais du kéfir de fruits, donc c'est de, de l'eau, du sucre, de la figue ou du raisin et du citron. Tu laisses 48 heures et ça te fait une sorte de limonade un peu amer. Après, tu peux l'aromatiser. C'est hyper facile à faire. Moi, j'en je, ai récupéré avec une amie et depuis, j'en fais beaucoup pour ma consommation. Et maintenant, j'en donne même... Euh, J'ai mis une annonce à la Biocop parce que bah, j'en donne euh, autonome parce que j'en ai trop. En fait, ça se multiplie tout seul. Et en fait, en, en 48 heures, t as ta limonade faite maison, sans sucre, sans faim. Enfin, c'est trop bon. Et bah, on dit que pour le microbiote et tout ça, c'est hyper intéressant. Moi, c'est juste même d'un point de vue gustatif, avoir ma petite boisson gazeuse, tu vois, quand tu veux boire une bonne boisson, mais pas de bière, euh, voilà, le soir, tu rentres chez toi, tu veux te faire un apéro sans alcool, bah, tu te prends un kéfir et c'est hyper bien, quoi. Si tu peux en trouver, franchement, c'est hyper simple à faire.
0: Oui, parce que, tu vois, me... enfin, c'est une réflexion que je me suis beaucoup faite euh, bah, cette année en rentrant en France après pas mal de mois à l'étranger. Bah, on prend beaucoup l'apéro. <rire> et en fait, à l'étranger, j'avais perdu complètement cette habitude de boire de l'alcool parce que c'est pas quelque chose que j'aime profondément. Du coup, j'ai tendance à le faire un peu par convention sociale parce que c'est sympa de boire un verre. Tu vois, c'est pas non plus quelque chose que j'aime pas. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, euh, en tout cas dans l'auberge où j'étais, il y avait du kombucha et je sais que ça me faisait plaisir et c'était tout aussi frais qu'une bière, c'était pétillant comme une bière, ça avait un goût sympa, parfois même meilleur que certaines bières et, et ça m'allait bien. Mais ici, c'est pas forcément des options que je vois souvent. Donc ouais, quand tu dis qu'il y a un marché à prendre,
1: ah bah c'est sûr, je
0: peut-être que cet épisode va sortir euh, et que J'avais le nom, j'avais tout.
1: <rire> ah ouais Tout, mais c'est, j'ai pas l'esprit. Mais oui, j'ai tout, j'ai tout. Mais bon, c'est comme ça. Si ça se développe, euh, tant mieux. Hein.
0: Et du coup, dans ce que tu fais euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît moins
1: J'ai été recruté sur un poste d'éducateur scolaire, donc dans une association qui s'appelle Envol. À la base, c'est une association de parents qui accompagne des jeunes et des adultes sourds sur le département. Et en fait, cette association-là, elle a tellement grandi qu'elle vient remplacer, on va dire en gros, les, les missions d'un Cessat de surdité. Voilà, c'est notre association qui euh, met à disposition un plateau technique, donc il y a des psychologue, psychomotricien, orthophoniste, éducateur spécialisé, maintenant éducateur scolaire. Et donc, moi, dans le service où je travaille, on va dans les écoles ou les collèges ou les lieux de vie des jeunes pour les aider, les accompagner sur le, sur le plan scolaire. Et, et en fait, euh, bah, ce job-là, je ne crois pas qu'il existe vraiment. Enfin, j je n'avais jamais entendu parler avant, tu vois, qu'on me le propose. Et en fait, dans cette euh, association-là, ce poste, était, enfin, ces missions étaient euh, euh, remplies par les éducatrices spécialisées qui n'étaient pas vraiment formé sur le plan scolaire. Donc, il y avait... Et c'est pour ça que l'association a voulu recruter des enseignants pour avoir ce, ce, cette expertise propre à l'école et au collège. Et en y allant, je me suis rendu compte, mais oui, on a un filtre qui est vraiment différent de, des éducateurs, enfin de n'importe quel autre professionnel. Moi, en y allant, je me suis dit, euh, moi qui ai une sensibilité pour euh, être éducateur spécialisé, je vais faire à peu près le même travail. Sauf qu'en fait, bah, non, déjà mon poste n'est pas le même, mais même moi, ma façon de d'entrer en relation avec un jeune et de, de travailler avec lui n'est pas du tout la même qu'un éducateur spécialisé. Évidemment que sa vie personnelle m'intéresse et tout ça, mais ce n'est pas le, le cœur de ma compétence. Moi, ma compétence, c'est de pouvoir l'aider pédagogiquement sur euh, des difficultés scolaires qu'il a, tu vois. Et je ne pensais pas du tout être comme ça. Moi, je pensais plutôt être du côté éducateur. Et en fait, je me rends compte que, ah ouais, non, euh, moi, le, le filtre du scolaire me va très bien pour être en relation avec, euh, avec un jeune. J'aime beaucoup, tu vois... Euh, ce pas du tout la même chose que de, de parler plus de l'intime. Être dans ce poste-là m'a vraiment permis de comprendre ça. On a une expertise d'enseignant de, de, pour voir où l'enfant en est, qu'est-ce qu'il sait faire scolairement, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, où est-ce que je peux l'aider. Et ce qui est super intéressant aussi avec ce poste, c'est que, bah, par exemple, bah, la surdité entraîne des, des difficultés dans plusieurs domaines, notamment par exemple les mathématiques. Et là, moi, je me retrouve à faire de la mécanique de précision en mathématiques. Tu vois, pourquoi... Euh, euh, arrivé en CP euh, il n'arrive pas à très bien manipuler les quantités et ben bah, moi je vais euh, revenir un petit peu en arrière sur bah tiens on pourrait faire ci, ça, ça et en fait tu vois tu vas ajuster le truc et bon j'ai qu'un an d'expérience et c'est peut-être de la chance mais les, les élèves pour qui j'ai fait ça bah il y a des choses qui se sont débloquées et qui ont permis d'avancer de, de, en mathématiques et je kiffe trop euh, avoir ce côté-là euh, précision quoi tu vois, je, je décortique vraiment la numération et, et je trouve des outils pour pouvoir développer ça et en lecture c'est pareil et et bah après, dans tous les autres domaines, c'est pareil. Enfin, toutes les autres matières euh, Et puis, du jeu. tu
0: peux aussi peut-être avancer de manière plus individuelle avec chacun, du fait qu'il y ait moins d'élèves par classe aussi. De,
1: de, de toute façon, moi, c'est que des séances individuelles. Donc, l'élève est retiré de son groupe classe pour venir en séance avec moi. Mais c'est là où, tu vois, quand je parlais de l'une de miel, c'est là, je le sais que c'est un point négatif de mon travail. C'est que moi, le côté groupe me manque. Être face à mon groupe, gérer un groupe, gérer des énergies, gérer des, tu vois, des, des caractères et tout, ça, je kiffais, tu vois. Et, et ça, je sais que ça me manque. Mais il y a tellement de plus dans mon travail que, que, que bah, les moins ne comptent pas. J'ai une voiture de fonction, j'ai un ordinateur de fonction. Sérieusement. Mes heures de prépa, c'est mon non. temps de travail. Mais si, et en fait, ça existe. Quoi. Tu peux enseigner dans des conditions où tu es confort, quoi. Et j'ai énormément de chance hein, d'avoir trouvé ce poste parce que je trouve qu'il combine tout. Et, et la place d'être un satellite autour de l'école, j'adore quoi. J'adore être quand même dans les écoles, j'adore rencontrer les enseignants. Euh, tu vois, c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi en étant, en étant dans ce poste-là, c'est que bah, par rapport à, à, aux autres professions de mon plateau technique, moi, je parle le même langage que les enseignants, j'ai été dans leur situation, je, je sais ce qu'ils vivent, entre guillemets. Chose que les autres professions ne savent pas forcément, et ne se rendent pas compte, tu vois, parfois quand on donne des conseils pour aider un élève sourd, bah, moi, je sais que euh, l'enseignant, il a cet élève sourd-là, mais il a sûrement cet élève avec ses besoins-là, enfin, euh, peut-être dix autres enfants ont besoin, bah, en soi, tous les enfants ont des besoins particuliers, tu vois, mais... Donc, des fois, j'essaie aussi de leur dire qu'il faut tempérer nos, nos, nos demandes parce que bah, c'est chargé, tu vois, d'être enseignant. Quoi. Et ce que j'aime aussi, c'est le plateau technique. J'ai adoré discuter avec d'autres professionnels qui ont un autre filtre sur euh, les jeunes et sur, euh, on va dire, la pédagogie que moi. Quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai des choses en commun avec les éducateurs spécialistes et j'ai des choses en commun avec les orthos, mais on n'est pas pareil pour autant. Et en fait, nos, nos regards croisés, c'est tellement enrichissant et souvent, quand on reçoit les parents, on les reçoit en équipe. Maintenant, je me sentirais plus capable de recevoir des parents parce que je, je suis assez au clair sur ce qui a enseigné à l'école. Mais, tu vois, au début, quand j'étais jeune prof, euh, je n'étais même pas déjà très bien au clair sur le programme, sur ce qui... Tu vois, il euh, y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'était chaud. Euh, là, euh, tu es tout le temps avec tes collègues, on est en équipe et chacun va avoir son regard. Et c'est tellement confort, quoi, de se sentir partie d'une équipe. Et le travail d'équipe, ce n'est pas juste... Euh, une ambition, c'est... On... Moi, je suis dans le bureau avec les éducateurs spécialisés et puis on parle quoi, tout le temps. C'est notre quotidien d'être en équipe. Ça, c'est confort de ouf. Et l'autre chose incroyable, c'est que donc, euh, mon TAF, c'est une association. Je rends service aux, aux jeunes. Il les... n'y a pas d'obligation pour eux de suivre mes séances. Je ne suis pas dans du soin, moi, je suis dans du service. Donc, je propose si vraiment le jeune ne veut pas ou, voilà, ou... on peut arrêter euh, l'accompagnement. On dans du service. Donc, on construit le projet d'accompagnement sur l'année avec le jeune et la famille, et ça arrive très souvent qu'à la fin des réunions, les parents te disent « merci pour ce que vous faites
0: ». Chose qui n'arrive pas très souvent <rire> quand tu sors de ta ouais, classe avec tes 30 voilà. élèves.
1: Ou, à, ou alors ça vient après le « oui, mais les vacances »,« oui, mais machin »,« oui, mais machin », tu vois. Le « merci pour ce que faites ». Là, moi, c'est quasiment à chaque fois « merci pour ce que vous faites ». C'est ce que, bah, que du bonheur, en fait, parce que moi, c'est ce qui m'a aussi dans, le, dans une association. Quoi. Je veux rendre service. Ah là, j'ai l'impression de le faire, tu vois.
0: Ouais, là, tu es allé à la croisée de plusieurs choses qui te tiennent à cœur. Et en ouais,
1: c'est pour ça que je te dis que je, je suis ravi que ça me soit tombé dessus, parce que, par exemple, j'ai des collègues qui pensent à se reconvertir. Bah, moi, je, je leur dis, franchement, limite, il y a un poste à créer, mais s'il n'est pas encore développé dans toutes les structures, ça devrait pouvoir exister parce que les services comme ça, on souvent accompagnent sur le temps scolaire et accompagnent à l'école. Et je pense qu'il y a besoin d'expertise enseignant, tu vois. Parce que ça, ça c'est quelque chose qui est très dur quand tu veux te reconvertir, mais que tu aimes le métier d'enseignant. Moi, j'avais perdu foi dans la structure, mais j'aimais enseigner. J'étais content avec les jeunes. Qu'est-ce que tu fais À part faire quoi prof, prof particulier Il y a quoi
0: Mais tu sais que j'ai euh, interviewé quelqu'un, euh, je crois que c'était l'épisode 20, si je ne dis pas de bêtises, une personne qui s'appelle Myriam et qui était également enseignante et qui, en partant, euh, s'était rendu compte que des conseillers d'orientation scolaire dans l'éducation nationale, donc c'est les PsyEN qui s'en occupent, il y en avait genre un pour, deux têtes, je crois que c'était un pour 1500 élèves. Et du coup, elle, elle, a, elle est devenue conseillère d'orientation scolaire en indépendante. Et il y avait tellement de demandes qu'elle s'est dit ben, je vais proposer une formation en fait pour apprendre à d'autres collègues à faire comme moi parce qu'il en manque tellement. Et aujourd'hui, elle a dû faire cinq ou six sessions de formation d'apprentissage, mais elle a dû former une centaine de personnes à le faire. Et c'est à la fois énorme. Et tu peux te dire oui, mais après, il y aura plus de place. Mais en fait, il en manque tellement. Que, et finalement, tu vois, il y a un côté quand même où tu restes dans l'enseignement, l'échange, la transmission, le partage, le conseil, l'humain, en fait. Donc, ça peut être, tu vois, des passerelles comme ça, mais il faut avoir l'idée, il faut savoir que ça existe, il faut être prêt à se lancer. Fin...
1: Voilà, il faut avoir l'esprit d'entreprise parce que c'est pareil, tu vois, euh, formateur d'enseignants sur des, des, des compétences particulières ou sur des techniques particulières, tu vois. Ça... Mais malheureusement, on sous-traite de plus en plus à des boîtes privées ou des indépendants. Et ben là... Oui, il y a sûrement quelque chose à faire. C'est dommage de ne pas pouvoir valoriser ces compétences-là auprès de ses collègues. Quoi. Donc, euh...
0: Ça m'arrive parfois d'interviewer des gens qui avaient des projets en classe, qui avaient créé des choses, qui avaient créé des ressources, qui avaient créé des pédagogies, qui avaient fait plein de choses. Mais en fait, ce n'est pas accepté au sein de l'EN. On ne leur laisse pas la possibilité de mettre les choses en place où il n'y a pas de moyens, ou ben, ça ne plaira pas aux parents. Ou... Parfois, tu es contraint si tu veux vraiment mener tes choses à bien de partir le faire de ton côté. Après il y a des possibilités bah comme là toi celle que tu as su saisir parce que toi du coup tu n'es pas à ton compte, tu es salarié dans l'association.
1: Oui, ouais ouais. Salarié en CDI c'était une création
0: de. Ah, en CDI en plus, c'est cool.
1: Ouais. Ouais ouais ouais, c'est
0: Ouais, parce que tu retrouves une stabilité que tu pouvais avoir en tant que prof. Alors on va dire que c'est pas la même ce que fonctionnaire, c'est vrai que pour se faire sortir, il faut vraiment ne pas y aller l'aigle le dos de la cuillère, mais en CDI, tu as quand même un un confort d'esprit, tu vois, tu peux tu peux te lancer dans des projets sans stress de perdre ton travail du jour au lendemain.
1: C'est ça. La sécurité que ça m'apporte, le CDI, c'est de savoir que, a priori, euh, oui, je suis là... Ben, en même temps, je te dis ça, mais en même temps, non, moi, bon, au fond de moi, j'y crois pas forcément. C'est que j'ai toujours l'impression que ça peut s'arrêter à tout moment, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est trop beau pour être. <rire> je sais pas c'est une blague, mais je me projette de faire ça le plus longtemps possible, bien sûr, mais j'arrive pas à me dire, oui, je vais faire 20 ans comme ça. Enfin, je... pas que seulement pour mon travail, mais j'ai du mal à projeter sur une durée de 20 ans. Dis Mais dans 20 ans, on ne sait pas ce qui. fait. Enfin, le, le, le CDI m'apporte la sécurité que je ne peux pas être jeté comme ça. Enfin, je ne suis pas là pour une mission temporaire. Mais pour autant, si ça devait s'arrêter, ben franchement, là, je pense que j'ai acquis suffisamment de confiance en moi pour ben, peut-être me lancer à mon compte dans ce domaine-là ou un autre domaine. Mais Je sais que y a... la pédagogie, ça me plaît, le monde de l'école, ça me plaît. Ben, même si ça devait s'arrêter, je pense que j'essaierai de trouver quelque chose. Tu vois, ben, comme la personne dont tu parles là, Myriam qui a réussi à, à trouver un truc, ben, je pense que je me lancerai là-dedans, que, dans quelque chose comme ça, parce que au je, je, moins je sais maintenant ce que je veux faire. Tu vois, je, je sais ce que je, ce que je kiffe, donc je, je me débrouillerai pour trouver un autre moyen de rentrer euh, dans les écoles, quoi, on va dire.
0: Et là, en tant que CDI dans l'ASSO, euh, combien d'heures est-ce que tu travailles par semaine
1: ah Oui, parce que je n'ai pas tout dit sur les points positifs de mon travail. Hein. <rire> L'année scolaire dernière, je travaillais 37h30, par semaine, parce que j'étais payé 35 heures, parce qu'en fait, j'ai une semaine de vacances, toutes les vacances scolaires, plus un mois l'été.
0: Et en termes de salaire, du coup, comme tu es salarié, sachant que si tu es à l'aise avec le sujet, tu peux chiffrer, mais sinon, tu peux juste donner des ordres de grandeur. Mais euh, est-ce que tu arrives à gagner ta vie Je déteste ces expressions. Est-ce que tu arrives à être oui, rémunéré oui. de la même manière que lorsque tu étais prof Prof dans le dans l'éducation nationale, du coup, je précise pour toi.
1: Alors non parce que moi quand j'étais enseignant remplaçant, je pense que j'étais à 1700 de salaire de base. Plus euh, ma dernière année j'avais euh, la direction plus les frais de déplacement qui étaient remboursés, j'arrivais à des salaires à plus de 2000, ce qui était pour moi énorme parce que j'ai jamais eu d'ambition salariale énorme, tu vois. Mais euh, non là je gagne moins. Je suis sur une grille d'éducateur donc je suis sur euh, une grille qui est plus faible que mon niveau d'études normal et euh, là je dois être, j'ai le droit à la prime Ségur et je dois être autour de 1500 peut-être un peu plus que 1500, 1650 je crois. En dessous, je voudrais pas. Entre 1500 et 1800, c'est OK, tu vois.
0: Oui, si on te donnait plus, tu dirais pas non, mais tu arrives à mener euh, tous tes projets perso euh, comme tu l'entends, puis après il y a aussi à prendre en compte le fait que bah tu es heureux dans ton travail tous les jours. Et ça en vrai, ça a pas de prix, on dira ce qu'on voudra mais
1: Ah bah non non, et puis euh, puis après c'est le moteur de chacun est différent, mais moi le, le, le salaire n'a jamais été euh, je me suis jamais fixé euh, personne se fixe vraiment un salaire, je pense pas mais Moins de 1500, ça serait, je pense, serait trop dur pour moi. Au-delà de 1500, c'est OK. Tu vois. et Après, plus, bon. Donc, euh, ça va. Niveau salaire, ça, ça, ça me va. Et en plus, ils m'ont pris un peu d'ancienneté. Euh, ils m'ont pris la moitié de mes années d'ancienneté d'enseignant pour mon salaire. Tu vois, donc, ce qui est plutôt cool. Donc, euh, pour l'instant, en tout cas, euh, niveau salaire, suis... c'est très bien.
0: Sachant que pour commencer à ce poste-là, euh, donc toi, tu avais ton expérience en tant qu'enseignant et tu n'as pas eu à suivre ou à payer de formation extérieure Tu as pu commencer euh, tel quel
1: Non, non. Parce qu'en fait, ils recherchaient des enseignants. Donc, euh, mon expérience a suffi. Par contre, je suis formée en langue des signes.
0: Tu l'étais déjà ou tu l'es devenu
1: Non, non, je suis formée. Non, ah oui, oui, pardon. oui, oui. Non, Je suis formée là euh, depuis que je suis embauchée. J'ai le droit à deux semaines par an.
0: Qui sont prises en charge par l'association
1: Prises en charge par l'entreprise, oui. Ok. Ouais.
0: Et, et j'imagine qu'ils te sont bien utiles au quotidien puisque tu travailles avec des enfants sourds et malentendants
1: non, parce que euh, moi dans mon quotidien j'ai beaucoup d'enfants en fait qui sont donc sourds mais qui sont appareillés ou implantés qui en fait oralisent et dont le projet des familles euh, les familles peuvent choisir un projet de communication pour leur enfant et moi les, les familles euh, que j'accompagne euh, ont choisi le projet oral donc euh, les enfants parlent donc en fait en tant qu'extérieur tu ne le perçois pas forcément parce qu'ils euh, arrivent très bien à, à lire sur tes lèvres à entendre ce qu'ils arrivent à entendre et surtout à à, à faire semblant en fait d'avoir compris de tu vois euh, donc, euh, donc non, non, euh, en fait, je ne signe pas. C est, c est, je trouve, moi, dommage et, et je trouve ça important d'utiliser euh, la langue des signes, quoi, parce que je ne suis pas forcément bien placé pour en parler, parce que je ne suis pas sourd, mais il y a, y, a, y a une culture sourde et au, au sein des institutions comme ça, il y a euh, des débats, il y a eu, toujours eu des débats entre oraliser ou signer, tu vois. Et malheureusement, souvent, l'oralisation se fait au détriment de la langue des signes, alors qu'en fait, la langue des signes, c'est la langue naturelle des personnes sourdes et malentendantes, et en fait, c'est cette partie de leur culture. Et en fait, les deux devraient être euh, intriqués, les deux devraient euh, coexister pour développer au mieux euh, les compétences de communication des, des enfants et, et des adultes. Donc, euh, je ne l'utilise pas, mais par contre, je me forme quand même parce que ça me semble important pour pouvoir euh, prétendre travailler dans une institution qui aide les personnes sourdes à être, ouais, partager leur culture.
0: Oui, ça fait sens. Et euh, je pose la question, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Tu n'as pas de regrets quant à cette reconversion
1: <rire> euh, Non, 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 franchement... Bah, après, c'est un peu plus nuancé que ça quand même, parce que je, je crois toujours au service. Enfin, J'aimerais euh, ouais, aider le service public et aider l'école publique. Enfin, J'aimerais être un acteur de l'école publique euh, quand même. Ça me... vois, là, je, je commence quand même à ressentir un, un manque, mais tu vois, à re-ressentir un peu l'excitation d'être dans sa classe. Tu vois, le côté challenge, de... ça, je commence un petit peu à le ressentir, mais c'est pas assez fort pour me faire regretter. Euh... Je suis très contente d'avoir trouvé une autre façon d'aider les d'être dans l'école, donc euh, non, non, j'ai pas de regret là-dessus.
0: Est-ce que tu saurais compléter la phrase « avant j'étais prof, aujourd'hui je suis
1: bah, » je suis éducateur scolaire, hein. franchement, j'aimerais bien que ça à que ce soit un, un poste qui soit plus connu et plus développé que ça, parce que ça me semble important, en fait, de trouver des voies pour même se être enseignant ailleurs que dans l'école, quoi. Même un moment, genre, à un moment, j'avais pensé même être formateur d'autres choses dans des entreprises, quoi. tellement j'aime le côté formation, mais après c'est pas pareil, quoi.
0: C'est différent, mais après, il y a tellement d'enseignants, Enfin, je me rends compte en échangeant avec elles et eux, qui ne sont plus heureux dans le système éducation nationale, mais qui aimeraient toujours ense enseigner, et j'ai pour projet un jour, <rire> où j'aurai du temps, de faire une mini-série où j'irai interviewer tous les gens qui ont réussi à continuer à transmettre et à enseigner, mais en dehors de l'éducation nationale. Et donc, ça peut être dans le, spécialité, dans, dans le spécialisé, dans des structures bah, comme toi, tu le fais. Ça peut être dans des prisons, ça peut être à son compte, ça peut être du français langue étrangère, ça peut être une, le, enfin, le français, mais carrément à l'étranger. Il y a plein de manières, je pense, d'enseigner différemment. Alors, c'est sûr, bah, tu ne sers plus le service public. Si c'est pour être malheureux toute ta vie... On n'a aussi qu'une vie, tu vois, il faut réussir à trouver la balance et tu ne peux pas parfois dédier entièrement ta vie au service public et à, à ton pays. Et si toi, tu es profondément malheureux, peut-être qu'il y a des gens que ça dérangera moins et qu'ils feront tout aussi bien. Et toi, tu peux faire quelque chose que tu aimes d'une autre façon. Quoi.
1: Mais, mais c'est là encore où j'ai en beaucoup de chance, c'est que j'ai réussi quand même à trouver avec l'association. l'associative, ce n'est pas une entreprise non plus. Faire moi, je n'ai pas à faire de profit, je n'ai pas à être productif. Quoi. Tu vois, ça, ça c'est quelque chose qui... C'est mes, mes valeurs à moi, c'est ma façon d'être. Mais pour moi, c'est important. Euh, ça ne m'intéresse pas d'être productif. Tu vois, moi, je veux bah, servir. Ouais, c'est un peu étonnant comme mot, mais c'est ça. quoi Rendre service, ça me va très, très bien. Et d'être payé pour rendre service, bah, oui, c'est du top. bonheur. Quoi. Enfin, ouais, pour moi, c'est trop bien. C'est que du bonheur.
0: Écoute, en tout cas, je te souhaite de rester au moins aussi heureux, même si tu rechanges de métier, parce qu'on n'est pas obligé de faire la même chose toute sa vie. ça On l'aura bien compris. Mais euh, bah, je te remercie beaucoup euh, d'avoir pris ce temps euh, d'échanger avec moi et puis d'avoir donné euh, autant de, de détails, de réponses et avec euh, bah, toute, euh, toute ta sincérité, parce que je trouve que c'est intéressant de voir qu'on peut, euh, qu peut partir sur un CAP couvreur pour finalement se dire ah, « bah, en fait, euh, j'aimais vraiment enseigner ». Parce qu'il y a plein de gens qui se disent oh, « ouais, mais si je pars faire ça, est-ce que je vais vouloir le faire toute ma vie Est-ce que je suis sûre ?» Et parfois, bah, c'est en choisissant quelque chose qu'on pensait qu'on allait aimer et que finalement, qui ne nous emplit pas de bonheur, qu'on va trouver complètement autre chose avec un léger paramètre. Toi, tu as beaucoup parlé de chance, mais après, la chance, il faut aussi savoir la saisir, tu vois, ça se travaille quand même. Mais c'est sûr que, voilà, quand tu tombes sur la bonne offre et que ça te correspond, et d'un autre côté, cette bonne offre, si tu n'es pas prêt à la recevoir et que tu n'as pas pris le temps de te connaître et de savoir ce que tu aimes ou pas, ben tu ne la saisis pas. Donc, il euh, y a un mini facteur chance, mais il y a aussi euh, beaucoup de travail et je trouve que ton parcours, bah, il montre très bien ça quand même.
1: Merci. Petit, petit plot twist. J'avais refusé cette offre de travail quelques mois avant que ma copine me la repropose. Sérieux Ouais, je te jure, c'était plutôt dans l'année, justement, la, la, les annonces arrivaient, et je dis bah non, moi j'ai pas envie de retourner dans l'enseignement, je veux faire couvrir quoi. Quelques mois après, du coup, je te dis la personne s'est désistée, elle revient et cette fois c'était pour moi. Ah c'est ouf hein.
0: Ça, ça c'est le destin ça.
1: <rire> bah c'est là où je parle de chance, mais après je trouve c'est aussi, vous voyez, comme tu dis, c'est important de savoir fermer des portes quoi. Essayer et, et c'est pas fait pour toi, bah mais encore une fois, j'avais la, la chance de ne pas avoir beaucoup de responsabilités sociales, on va dire, tu vois, j'étais encore assez jeune, etc. Donc je pouvais le faire, mais essayer, et si ce pas ça, bah, au moins tu sais que ce pas ça, tu as déjà avancé en fait.
0: Et se laisser la possibilité de changer d'avis sans penser à ce que aussi vont dire les autres, ou même parfois on a tendance à se juger soi-même, soi mais tu vois, le fait d'avoir refusé l'offre une première fois, puis de finalement dire oui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'oseraient pas dire oui à la deuxième fois parce que ben oh là là qu'est-ce que les gens vont penser que je suis indécis que patati patata et en fait bah ben, finalement changer d'avis parfois c'est aussi la clé du bonheur quoi
1: ah oui non faut pas écouter les personnes autour de nous parce que après moi j'avais de la chance que ma copine me faisait confiance et on avait beaucoup discuté et elle me suivait mais enfin, ma famille c'était terrifié quand je leur ai dit que je voulais faire couvrir parce que ça voilà mais si toi tu le sens il va et t'essaies et puis ah oui non faut pas écouter autour de nous parce que Personne ne le fera pour toi en fait. C'est comme quand on est parti en voyage. Ah ouais, mais un voyage, un an, il y avait un milliard de raisons de, de nous dire de ne pas le faire, bah si on veut le faire, on le fait, quoi. Et puis,
0: et puis on, on, ça. Verra, on verra après. Ouais. Bah, en tout cas, euh, bah merci pour tout et pour cette euh, belle vision de la vie aussi. Et puis, euh, bah, je vais te, te laisser profiter de la fin de ton dimanche.
1: Merci, je vais aller à la plage, il fait beau, à Poirzel, c'est magnifique ça.
0: Mais chez moi aussi, à Bénodet. Ah <rire> Comme quoi, ouais. la Bretagne. Les gens critiquent exactement. là, mais nous on transpire dans nos t-shirts.
1: Bon, exactement, on a trop chaud et on va aller se rafraîchir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute, et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'un euro, et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook at avant -prof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. À bientôt